0: Bun găsit! Astăzi vorbim despre rezultatele platformei de sprijin pentru Republica Moldova. Vă spunem ce sancțiune au aplicat autoritățile canadiene față de Șor și Plahotniuc și cum unii adepți ai celor doi politicieni fugari au ajuns să candideze la alegerile locale din 5 noiembrie sub umbrela Partidului Acțiune și Solidaritate, aflat acum la guvernare. Rămâneți cu noi până la final și nu uitați să apăsați butonul de abonare și clopoțelul care activează notificările. 57 de delegații din peste 30 de state, organizații internaționale și instituții financiare s-au reunit marți la Chișinău în cadrul celei de-a patra ediție a platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Printre participanți a numărat Ministra pentru Europa și afaceri Externe a Franței, Catherine Colona, Ministra Federală pentru afaceri Externe a Germaniei, Annalena Berbuc, și Secretarul General de Stat al Guvernului României, Mircea Brudean. În timpul summitului au fost semnate șase acorduri de finanțare. Republica Moldova va beneficia de un suport financiar de 148,7 milioane de euro, care include 38,7 milioane de euro sub formă de granturi și 110 milioane de euro sub formă de credite. Suplimentar, mai multe state europene au anunțat ajutoare financiare pentru țara noastră. Potrivit Guvernului, anunțurile țărilor și organizațiilor participante privind sprijinul general oferit Republicii Moldova sunt în continuare sistematizate și vor fi comunicate în zilele următoare.
1: Agresiunea din partea Federației Rusie împotriva Ucrainei ne-a mar- ca țara noastră, repercursiunile care au fost profunde și în 2020 economia a scăzut cu 6,5% cu altă descreștere de 2,5% în 2023. Țara noastră se confruntă cu o inflație de 10% după limita maximă atinsă de 35%. Iar îmbunătățiile fiscale care le-am așteptat încă nu s-au materializat. Franța rămâne să
2: susțină Moldova și rămâne să fie partenerul pentru necesitățile pe termen mediu și pe termen lung. Iarna se apropie. Asta înseamnă că eu anunț, contribuția de 300 de milioane de euro în plus pentru a, fi, a finanța proiecte prin UNHCR, prin programul de susținere socială și prin intermediul UNICEF. Dar, pe termen lung, noi susținem strategia Moldovei de a se concentra pe infrastructură, conectivitate, reforme structurale, pentru că acestea sunt cheia pentru a duce țara mai aproape de Uniunea Europeană.
1: Noi vom continua cu sprijinul nostru în 2024 cu valoare totală de 95 milioane euro. Am discutat azi dimineață și ne-am propus să transformăm platforma de sprijin într-o platformă de parteneriat pentru Moldova, una permanentă.
2: Recent am trimis 10 milioane de euro din cele 100 de milioane de euro pachet de asistență pentru a susține proiecte de educație și dezvoltare regională. Alte proiecte relevante care au fost trimise de Guvernul Republicii Moldova sunt în moment sub evaluare. La moment analizăm să creiem mai multe instrumente pentru a
0: promova comerțul și investițiile în Republica Moldova. La reuniunile precedente ale platformei de sprijin pentru Republica Moldova desfășurate la Berlin, Paris și București, țara noastră a primit sprijin pentru compensarea cheltuielilor pentru facturile la energie, acordarea ajutorului pentru fermieri și realizarea unor proiecte de infrastructură. Structură. Tot în contextul desfășurării lucrărilor platformei de sprijin pentru Republica Moldova, autoritățile din Canada au anunțat sancțiuni împotriva nouă persoane care au conexiuni cu oligarhul Vladimir Plahotniuc și cu fostul deputat Fugar Ilan Pe listă figurează una dintre sororile lui Plahotniuc și mai mulți consilieri din Consiliul Municipal Cheșinou ai fostului partid politic Șor, printre care Valeri Climencu și Sergei Burduji. Totodată, autoritățile canadiene au impus sancțiuni și împotriva unor posturi de televiziune afiliate lui Ilanșor, cărora în decembrie 2022 Comisia pentru Situații Excepționale le-a suspendat licențele de emisie. Este vorba despre primul în Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 și Orhei TV. Fostul deputat fugar Ilanșor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul Frauda Bancară, a declarat că nu-i pasă de decizia guvernului canadian. Parlamentul a respins joi moțiunea de cenzură asupra activității Guvernului Recean, înaintată de comuniști și socialiști, în urmă cu două săptămâni. Examinarea documentului a durat aproximativ 10 ore și s-a încheiat după mezul nopții. Moțiunea a picat după ce nu a întrunit numărul necesar de voturi, fiind susținută doar de 16 deputați ai blocului comuniștilor și socialiștilor. Săptămâna aceasta, în spațiul public a apărut o scrisoare a Metropolitului Moldovei Vladimir, adresată patriarhului rus Kiril, căruia ei se subordonează. În documentul a cărei veridicitate a fost confirmată pentru ziarul de garde de către episcopul Ioan Neguțu, sunt enumerate mai multe îngrijorări și nemulțumiri apărute în rândul clericilor în ultimul an și jumătate. Metropolitul Vladimir susține că Metropolia Moldovei subordonată Moscovei se află într-o situație de faliment și că a fost ignorată total în această perioadă dificilă. Mai de dezvăluiri din culisele Mitropoliei Moldovei, găsiți pe zdg.md. Un blogger afiliatului Plahoniuc, care a scris și publicat zeci de articole critice la adresa PAS și a Maisandu, un primar care considera că, citez, Partidul Șor este singura formațiune în stare să schimbe lucrurile în Republica Moldova și un alt primar care protesta cu un curcan în mâini pentru menținerea lui Plahotniuc la guvernare, în iunie 2019, sunt acum candidați ai partidului Acțiune și Solidaritate la legile locale din 5 noiembrie. Ce explicații au candidații, dar și liderii PAS, aflați dintr-un articol publicat pe zdg.md.
2: Prin proiect de hotărâre se propune numirea doamnei Ana Revenco în funcție de director al Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării pentru un termen provizoriu de 12 luni.
0: Fosta ministră de Interne, Ana Revenco a fost numită de Parlament în funcția de directoare Centrului pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării pe un termen provizoriu de un an. La propunerea președintei Maia Sandu. Potrivit autorităților, centrul are misiunea de a consolida cooperarea între instituții, în lupta împotriva dezinformării și îngerințelor străine, care prezintă pericol sau pot prejudicia. Securitatea Națională a Republicii Moldova. Șoferii care conduc în stare de ebrietate și provoacă accidente rutiere vor fi sancționați mai dur. Un proiect de lege în acest sens va fi propus spre adoptare în plenul Parlamentului. Astfel, șoferii în stare de ebrietate care au provocat accidente soldate cu vătămarea grava sănătății sau decesul persoanei ar putea fi pedepsiți cu până la 15 ani de pușcărie. Iar persoanele care se aflau în stare de ebrietate atunci când au săvârșit accidentul rutier și au părăsit locul faptei, nu dețineau permise de conducere sau erau privați de dreptul de a conduce de transport, vor fi pedepsite cu închisoare de la 3 la 7 ani. În același timp, șoferii care au fost depistați în stare de ebrietate la volan de două sau mai multe ori pe parcursul acelui așa, nu vor mai beneficia de dreptul de a jumătate din valoarea contravenției joi 19 octombrie, au intrat în vigoare noi măsuri de securitate în Aeroportului aeroportului internațional Chișinău. Astfel, accesul în aeroport va fi permis doar pasagerilor în baza prezentării biletului și actului de călătorie, angajaților aerogării și membrilor echipajilor de zbor. Totodată, intrarea în aeroport va fi posibilă doar prin porțile numărul 1 și numărul 3. Autoritatea aeronautică civilă a anunțat că spurirea restricțiilor are loc în contextul escaladării riscurilor în adresa Securității Mondiale pe Fondul Războiului din Israel. Un nou post de televiziune numit Moldova Europeană a apărut săptămâna aceasta în grila de canale oferite de operatorul StarNet controlat de omul de afacere Alexandru Macedon, Președinta Consiliului Audiovizualului, Liliana Vițu, declară însă că postul de televiziune nu deține licență și că va fi inițiat un control pentru a fi stabilite detaliile apariției noului post în grilă. Deocamdată nu este clar cine deține postul de televiziune Moldova Europeană. Continuăm cu evenimentele din justiție. Concursul pentru suplinirea temporară prin transfera a cinci posturi vacante de judecători la Curtea Supremă de Justiție a ieșuat. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au respins miercuri solicitările magistraților Elvira Lafciuc, Steliante Teleuca, Andrei Cuțu, de Comerzan și Dorin Munteanu de a fi transferați la CSJ și au anunțat un nou concurs fostul ministrul de interne în perioada guvernării comuniste, Gheorghe Papuc, nu mai are antecedente penale. După ce în 2015 a scăpat de închisoare, fiind obligat să achite doar o amendă de 20.000 de lei pentru abuz de putere, acum Papuc se consideră că neavând antecedente penale, conform unei hotărâri dictate de judecătoria a Chișinău, sediul Buicani. Gheorghe Papuc a fost cel mai longeviv, dar și unul dintre cei mai controversați ministri de interne pe care i-a avut Republica Moldova în perioada post A fost acuzat de acte de corupție, ulterior ori și de abuz în serviciu, ca urmare a evenimentelor din aprilie 2009. Mai multe detalii la subiect găsiți pe site-ul nostru. Averea magistratului de la Curtea de Apel Chișinău, Ion Secrieru, va fi verificată de Autoritatea Națională de Integritate. Instituția a recepționat o sesizare în care se menționează faptul că judecătorul deține două automobile de lux, Range Rover Evoque și Land Rover Discovery, care ar avea o valoare exorbitantă. Autoritatea Națională de Integritate urmează astfel să stabilească dacă judecătorul a încălcat sau nu regimul juridic al declarării averei și intereselor personale iar procurorii au terminat urmărirea penală și au expediat în instanța de judecată cauza penală de învinuire a lui Dragomir Popovici, șoferul care în luna iulie a provocat un accident rutier în capitală s s-o cu decesul Doiniței de Prodan, o tânără de 29 de ani, mama a doi copii. Bărbatul și-a recunoscut vina și riscă o pedapsă maximă de până la 9 ani de închisoare, cu anularea dreptului de a conduce mijloacele de transport. Searul de garda a scris anterior o serie de articole despre problemele cu lege ale lui Dragomir Popovici. Găsiți totul pe zdg.md se împlinesc două săptămâni de când gruparea Hamas, declarată teroristă de mai multe state occidentale, a lansat un atac fără precedent împotriva Israelului. Săptămâna aceasta, Israelul și gruparea Hamas s-au acuzat reciproc după ce o rachetă a lovit un spital din fâșia Gaza, ucigând aproximativ 500 de persoane. Între timp, Israelul a fost vizitat de președintele american Joe Biden și de premierul britanic, Rishi Sunak, care au transmis mesaje de sprijin. Și Republica Moldova s-a alăturat statelor care și-au exprimat solidaritatea cu Poporul Israelului. Într-o declarație adoptată joi în Parlament se spune că, citez, Republica Moldova condamnă cu vehemență brutalitatea acțiunilor comise de gruparea teroristă Hamas împotriva populației civile, atacurile masive cu rachete și masacrarea populației civile trupele ruse au continuat și în această săptămână să bombardeze mai multe localități din sud-estul Ucrainei. În paralel, forțele ucrainene au folosit pentru prima dată rachete Takams cu rază lungă de acțiune, furnizate în taină de Statele Unite. Acestea ar fi distrus 9 elicoptere militare rusești, un depozit de muniție și un sistem de apărare aeriană instalat de ruși în zonele ocupate. Președintele Ucrainei a confirmat că armata sa a folosit rachetele americane, iar Putin a declarat că furnizarea rachetelor a nu face Но если война проиграна России, зачем поставлять Атакамс? Пусть заберут назад Атакамс, все другое вооружение aeriană de la Eloveni la Vadului Vodă și de la Aeroport la Strășeni, parcări multietajate la intrările în Chișinău, sute de troleibuze și autobuze noi, uzine de prelucrare a gunoiului, digitalizare și zero corupție în domeniul construcțiilor. Acestea sunt doar câteva dintre promisiunile enunțate în studioul ziarului de gardă de către candidații la funcția de primar general al Municipiului Chișinău. În ultimele două duminici, înaintea alegerilor locale, adică pe 22 și 29 octombrie, vom publica două ediții speciale de podcast ZD în care candidații la șefie Capitalei vor răspunde la patru întrebări legate de cele mai mari probleme ale Capitalei, dar și la o întrebare personalizată pentru fiecare candidat. Ediția de mâine o veți putea urmări pe canalul nostru de YouTube începând cu ora 11. Pentru a putea primi o notificare atunci când publicăm un material video, vă îndemnăm să vă abonați la canalul nostru. Vă mulțumim că ne urmăriți! Ne revedem săptămâna viitoare! Numai bine!